0: Welkom bij een nieuw seizoen van V2. En we moeten helaas bij deze, aan het begin van 2021, begin van seizoen 5 afscheid nemen van onze tagline. De onregelmatig verschijnende podcast over alles waar een stekker aan zit of batterijen ingaan of USB. Want uh, Johan, we gaan een, uh, een nieuw avontuur aan.
1: Ja, het, het, het wordt breder en, en allesomvattender en, en leuker, vooral spannender. En regelmatig. Ook oh, dat ook vooral. Ja, nou da, 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 dat, dat is moeten we wel eigenlijk. Het, het belangrijkste wat er gaat veranderen in onze podcast is de tagline een onregelmatig verschijnende podcast.
0: Ja, we hebben het eigenlijk altijd gedaan op het moment dat wij iets te testen hadden. Uh, nou ja, er wordt zoveel getest de laatste tijd in de wereld dat we dachten... dat is, uh, dat is voor niemand meer leuk om ook nog een keer een podcast over te maken. <laughs> dus uh, het is niet zozeer afhankelijk van welk pakje voor onze deur wordt afge afgeleverd. Maar het uh, hele idee waarom we V2 ooit begonnen is... omdat we gewoon wel bovenmatig geïnteresseerd zijn in gadgets en devices en smart home en noem alles maar op. Dus waarom wachten tot er iets nieuws te testen valt... als er ook meer dan genoeg te bespreken valt? En dat gaan we uh, hoofdzakelijk doen in uh, ja, V2. V2? is eigenlijk versie 2 van
1: V2. Is, is het dan V2 kwadraat of is het dan V4?
0: vier uh, voor bij deze. V4, ja. Ja, maar, wel, maar wel aflevering 1 van seizoen 5. Als jij Slapt u dan,
1: uh, dan dominus Verschuren nog weet te tackelen, dan ga ik nog op zoek naar een andere V. Dan, uh, dan komen we nog ergens.
0: <laughs> en dan gaan we met vervoer naar elkaar toe. Ik oh, ben leuk. er nu al helemaal voor. Hey, we gaan het uh, in, in deze aflevering vooral heel veel hebben over wat we allemaal hebben gezien op de gadgetbeurs van, uh, van, van het jaar. En uh, er zitten heel veel, dat meen je niet uh, spul bij wat mij betreft. <laughs> maar ook echt heel veel uh, toffe dingen. Maar, maar voor dat we dat doen, uh, we willen deze reeks deze nieuwe reeks sowieso beginnen met welke gadget, welke device heeft je momenteel het meest in de klauwen. De gadget van het moment. Beste Johan, wat is dat voor jou?
1: Ja, grappig hè? We hebben eigenlijk altijd wel individueel, af we met elkaar praten, hebben we het over wat, we, wat ons nou blij maakt op dat moment. Het zijn altijd weer verschillende kleine... Nick en bij mij is het dit keer de, de, een, een, een in-ear. En dat zal je niet verbazen in onze langlopende saga met koptelefoons. Um, nee. <laughs> nee, ja, precies. Voeg er nog maar eentje toe aan de lijst. Nee, jij Ik weet, heb gewoon een, een,
0: heel, een heel, heel gebit aan Bluetooth bij elkaar.
1: Ja, precies. We hebben gewoon een, een, eigen, een, we kunnen een eigen eiland inrichten in onze huiskamer uh, met alleen maar uh, Bluetooth uh, headsets. Nee, um, uh, wat leuk is, is mensen die onze show vaker hebben geluisterd, die weten dat wel. Ik was heel erg fan van de uh, Jaybird Run, um, de draadloze oordoppen. Ja. de in-ears die ik heel veel gebruikte tijdens het sporten. Nou, wat is nou het mooie verhaal? Ik, uh, ik werd uh, aan het eind van vorig jaar, werd ik, uh, een beetje een rond de IFA, uh, september, oktober zo'n beetje, benaderd door JBL. En die zeiden, hé, hey, we, we hebben een nieuw, een nieuw uh, modelletje wat eraan komt. Een in-ear voor het sporten, uh, waterdicht, met noise cancelling en Amazon uh, Alexa of Google Assistant aan boord. En toen was ik getriggerd en zei ik, nou, als die in Nederland komt... dan ben ik de eerste om daarmee aan de slag te gaan om eens te gaan testen. Dus ik ben de afgelopen weken, eigenlijk zo'n beetje vanaf de feestdagen... Uh, om de corona-slash-kestkilo's weg te lopen-slash-fietsen... Uh, ben ik aan het testen met de JBL Reflect Mini. Dus dat is inderdaad een in-ear uh, oordop uh, die je kunt gebruiken tijdens het sporten. Uh, waterproof, of IP65 moet ik dan zeggen eigenlijk. Um, en ja, ik moet eerlijk zeggen, op dit moment doen ze het wel verrekte goed... Dus ik word daar heel okay. vrolijk van.
0: Hmm. Ja, ik, ik blijf toch echt uh, met, met in-ears. zit zo in die, in die wild garden van Apple. Wat een heel leuk bruggetje is. Uh, <laughs> naar mijn gadget van het moment. Ik, heb, uh, ja, ik ben toch wel weer gezwicht voor, uh, voor de iPhone 12. De 12 Pro in dit geval toen die uitkwam. No, 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 no. En uh, dat houdt dus in dat er ook een... een, een, een Mac safe heeft weer een uh, intrede gedaan in mijn leven. De magneet aan de achterkant van de iPhone die het mogelijk maakt om... Uh, nou uh, als je het juiste hoesje eromheen gooit... Dan zegt hij... Uh, in dit geval niks, dat is wel jammer. <laughs> uh, dan komt er een animatie en maakt een geluidje. Doe, doet goed, hij het misschien wel? Go goed voorbereid zijn, als... Ja, nee. Uh, maar ik heb daarnaast, dat is mijn gadget van het moment, uh, toch ook de wallet gekocht. Die je met een magneetje achterop doet. En dan ook... Uh, hoor je hem? Vloep. Ja, plop. Ho hoor je het vloempje? Ja, dus dat is het vloempje van... Uh, Ho, dit is een echt officieel Apple uh, device wat eraan gaat. Het uh, is dus
1: bijna, bijna het geluid van een grosplopje. Oh, ja, helemaal... we wel, ja. ik voelde me bijna helemaal achter in de zaal van de bioscoop zitten, dat dan net het licht uitgaat dat je vooraan in de zaal een plopje hoort van een grolstje. Mooi hè? Ja,
0: ja, ja, ja het is, het is uh, de, de leren pas houden, waar drie pasjes in kunnen. Dus ik heb nu altijd maar over chipkaart toch maar even een bankpas, ook al heb ik Apple Pay. Uh, maar ik heb nog steeds wel eens dat ik ergens kom waar je niet draadloos kan afrekenen. En uh, mijn rijbewijs, oftewel mijn idee nu altijd bij me. Uh, waar ik het meest bang voor was, toch het verhaal van ja, maar helaas makkelijk los, want het is maar een magneet. Is me nog geen één keer gebeurd, inmiddels twee maanden in gebruik. Oké, okay. en um, ja, het, het hele MagSafe, het, het bevalt mij uitstekend. Er liggen nu twee MagSafe opladers, die klonk echt vastpakken want uh, magneet en uh, daar ook aan vastgekoppeld, letterlijk want magneet. Heb ik nu ook een uh, e, uh, wat was ESR. Autolader, dat is dus een, uh, een, 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 een autolader die je aan um, ja, dat, dat ventilatieroosetje van, ja, ja. Uh, van de blower uh, ja. uh, vastmaakt. Um, er zit een uh, USB-C-kabel bij die je met een USB A dus de normale gewone ja. USB, zou ik maar zeggen, uh, gaat in, uh, in de autolader en uh, de telefoon klonk met magneet erop, uh, laat dus gelijk op en je hoeft hem wow. niet ergens in te klemmen. En uh, ja, hobbels in het wegdek. Het maakt er maar niet uit. Hij blijft echt super goed hangen. Of het nou in landscape of vertical is. Dus voor uh, navigeren is het echt fantastisch. Ik ben echt heel erg fan van alles wat Max even... Heeft, heeft, heeft toegevoegd aan de
1: iPhone. Wat goed om te horen, want het grappige is... jij uh, uh, zegt dat nu met aan dat ventilatortje klemmen, inderdaad. En uh, elke keer als ik in mijn auto stap nu... dan word ik herinnerd aan het feit dat ik ooit een iPhone 7 Plus had. Uh, en inderdaad ook ja. zo'n ladertje wat op de dat je kon. Uh, maar de iPhone 7 Plus was te zware voor het klemmetje... wat er op, de, <laughs> op dat ladertje ging. Dus dat, dat dingetje is afgebroken. Er zit zo'n gaatje in mijn ventilator. Oh. Dat herinnert mij eraan. Au. En ik heb uh, uiteindelijk, uh, uh, ten einde raad... heb ik uh, alweer twee jaar geleden... na nou anderhalf jaar geleden denk ik... Uh, een lader gekocht. Ik ben de naam even kwijt welk merk het is, maar het is van via Coolblue gekocht. Um, en dat is een, 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 ook een, een draadloze oplader. Dus die kan gewoon via draadloos kan opladen. Uh, die kan dan gewoon met een zuignapje aan, aan je raam. Want dat vond ik dan wel zo'n veiligere, veiligere gedachte. Voordat mijn raam eruit breekt zijn we toch een stukje verder. Um, maar die gaat automatisch open en dicht als je gaat klemmen. Dus daar zit een bewegingssensortje in. Maar als je hem ervoor houdt, gaat het schuifje open, doe je je telefoon erin en dan gaat hij automatisch na een seconde weer dicht en dan klemt hij precies tegen je telefoon aan. En die gaat dus ook nergens heen. Wow. Dat, is, dat, is, dat is mijn luxe, dat is nog ouderwetse ouderwets hè? Oudwets, uh, key oplader om zo maar te zeggen. Maar dat werkte wel heel ja, lekker. Ja. Uh, dat was toch wel heel prettig. Dus uh, ik, ik kan me heel goed voorstellen dat zo'n autolader, Ja, dat is voor mij zomaar ook wel een, een, een gouden momentje zijn hoor, met zo'n Mercedes. Zeker als hij dan ook echt goed vast zit. Ja, ik ja. vind het nog steeds jammer dat er zo'n klem aan, het, aan de auto hangt om zo maar te zeggen.
0: Ja, vind ik ook jammer. dat heb je op een gegeven moment uh, dat dit alweer een, iets, iets uh, gewoon standaards wordt. Dat op een gegeven moment auto's gewoon hun eigen magnetische vlakken meeleveren in het dashboard. Het is heel grappig bevrijdend om een telefoon vloenk, nou ja, dat ja, magneetgeluidje
1: moet, en hij zit. Je moet een beetje opzetten met de beugel voor je in. kinderen, maar voor de rest, ja.
0: Dat leest de oh, okay. bezoekers op de achterbank. Ruk. Zo tussen de stoelen. Heel ja, feilingen ja, Nog geen last van gehad, gelukkig.
1: Een kle kleine side note in deze, in deze discussie is... Uh, 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 en ik denk dat dit meer mensen hebben meegemaakt. Maar in mijn, uh, in mijn omgeving, en ik ga geen namen noemen... Want ik doe niet aan, uh, aan public shaming in dat geval. Maar in, mijn, in mijn omgeving werd ik op een gegeven moment gevraagd naar de iPhone 12. Uh, uh, mm -hmm. En uh, een van de redenen waarom iemand heel benieuwd naar was... Was uh, vanwege de Macsafe en toen dacht oh. ik is dat een nieuwe kortingsactie van McDonald's of uh, maar die was natuurlijk de de Safe? ja uh, of dat die was. MagSafe. MagSafe, ja. Ik, ja. Uh, het is was de Mac denk ja maar jij spreekt het heel keurig uit, Safe,
0: de Max ja en, en nog los daarvan want ik heb dus uh, de MaxSafe wallet haal ik er nu af en het MaxSafe uh, hoesje van Apple maar ook de telefoon zelf ik vind de vormfactor met de met de afgeronde hoeken vind ik echt zo mooi weer het is echt weer zo'n uh, beauty van een, van een telefoon. Ja, hij... Ik ben ook een fanboy, dus
1: luister vooral niet naar mij als je dat niet vindt. <laughs> nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik vond het mooie van de iPhone 12 Dan gaan we een klein zijstipje maken en dan moeten we door. Hoor. Want de iPhone 12 hebben we natuurlijk alweer ja. bijna alweer iPhone 13 onderweg, Michiel. gelukkig weer met Touch ID. Sorry. Dat is een ander verhaal. Voor de volgende podcast. Maar uh, ik vind het mooie van de iPhone 12 dat hij mij het meest doet denken aan uh, mijn favoriete iPhone eigenlijk uh, uit het begin daar. Is de iPhone 4. Uh, ja, en daar wat heel fronter. erg aan denken Met die mooie afgeronde hoeken en ja, veel meer een stap terug in het ontwerp, zou ik bijna willen zeggen. Maar dan wel een positieve zin, een stap terug.
0: Echt, ja. En het gerucht gaat nu ook dat misschien ook de nieuwe iMac ook een beetje dat uh, gaat overnemen. Dus uh, ja. Oh, ja, love vooral, it. Vooral dat, dat,
1: dat, dat een iMac-scherm zonder randen, zonder, uh, zonder bezel, dat zou ik te gek vinden. Ja.
0: Heerlijk. Nou goed, tot zover dan de, de gadgets van het moment. Sorry, fanboy talk. Um, <laughs> laten wij eens gaan kijken naar de gadgets van de toekomst. Want... Um, de, de SES, de CES, de, de, de,
1: de, waar staat het eigenlijk voor? De Consumer Electronics Show.
0: Maar natuurlijk. Vegas maar toch? natuurlijk.
1: Zeg je? Ja, maar ja Vegas. Vegas. Ja, 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 ja klopt. Ja. In, er is weinig te doen in, uh, in Nevada, behalve Las Vegas. En in Las Vegas is er altijd een heleboel te doen. En, en de SES is een van de grootste events daar al jaren uh, in de woestijn. Ik ben daar een aantal keer geweest. Gelukkig dat ik daar mocht zijn. Uh, want het is echt wel leuk om een keer meegemaakt te hebben. Uh, doodvermoeiend, ja. maar wel leuk. Uh, maar de mensen daar op de, op de vloer zeggen ook allemaal... alle medewerkers en alle mensen daar... Die zeggen ook, er zijn twee events die ons echt heel veel business opleveren. Dat zijn de zes, uh, de CES, zeggen ze dan daar zo mooi. Uh, en een, uh, een juist terugkeer in de porno-beurs uh, die ze ook hebben. Dat zijn eigenlijk twee <lacht> dingen waar uh, de Nevada op draait, geloof ik, zo'n beetje. Ja.
0: Nou ja, ik weet niet hoe het met jou zit, maar dit is voor mij porno. Want uh, <lacht> gadgets en devices en Commodore... en heel veel, heel veel concept en prototypes... waar we even doorheen lopen, de best of uh, uh, CES met de dingen die ons het meest zijn opgevallen... waarbij ik gelijk denk... heb ik hier echt geen behoefte aan? Of is dit precies uh, wat je eind jaren negentig... aan dat bekende filmpje had van die Amsterdammers... nou, ik hoef geen mobiele telefoon... ik ben gewoon thuis bereikbaar. <laughs> dat je over een paar jaar zegt... nou, hoezo heb je hier niks uh, in gezien destijds? Stuur maar de Op behoefte, rolbare ja. schermen en smartphones. Hoe... Ja. Ja, okay. uh,
1: zie jij hier iets in? Toegevoegde <laughs> waarde, nut... Ja, zeker. Ja, ja, kijk, uh, we komen natuurlijk van heel ver. Ooit waren er natuurlijk telefoons die we konden opendraaien. Hè. Dat uh, was uh, onder andere Sony en, en een paar andere fabrikanten hebben daar heel veel werk van gemaakt. Zo'n zo telefoon die dan open kon draaien en dat er dan een toetsenbord onderuit vandaan kwam. Een volledig scherm en dan onderaan ja. een toetsenbord. Uh, bij, uh, bij Google had je op een gegeven moment een van de eerste smartphones van Google. Dat is ook zo'n zo soort open swipe phone. Uh, we hadden natuurlijk de clamshells, de welbekende oesters, die je dan kon openklappen. En uh, ja, de afgelopen twee jaar, zeg je...
0: Dat vond ik mooi, clamshells. Dat ja, vind ik heel, heel heel prachtige telefoontjes. Niet als smartphone, maar gewoon wat ze toen waren. Klik, paf, ja, prachtig. Precies. Gewoon dat, dat en een, een heel je. soepele beweging. Klik, even dichtklappen. Heerlijk. Het
1: was natuurlijk een hele transitie hè. Die we die, eigenlijk zijn we vrij snel gegaan van die enorme telefoon. Die we misschien allemaal nog wel kennen uit uh, uh, die film met, met uh, uh, Wall Street, weet hij ook alweer. Um. Wall Street, volgens mij. <laughs>
0: um, ik kom niet verder naar de wall Street, maar die zou ik niet bedoelen.
1: Nee, uh, Michael Douglas. Ik ben even zijn naam kwijt, volgens mij heet die film. Oh, even...
0: nou, nou, dat zou zo, zo best wel eens Wall Street kunnen zijn. Ja, ja,
1: uit mijn hoofd. We gaan het niet googlen nu. Uh, ja. Tot zover mijn uh, beperkte uh, filmkennis op het moment dat ik het over gadgets moet hebben. We zijn geen filmcodepast, Johan. Dat maakt niet uit. Nee, maar normaal gesproken ben ik wel van dit soort feitjes. Maar ik zit toch met mijn hoofd ergens anders, merk oh. ik. Um, maar het leuke daarvan is, we zijn heel snel gegaan van die hele enorme telefoon die je daarin zag. Uh, of die bakken, weet je wel, die je in de auto had met zo'n zo enorme accu eronder naar waar we nu zijn, namelijk ja. uh, superdunne dunne, je laat net even heel snel je, je iPhone 12 zien, superdunne glasplaatjes met daartussen wat elektronica, zeg maar. Um, en de afgelopen twee jaar ging het natuurlijk heel veel over um, vouwbare telefoons, hè, de Fold van Galaxy onder andere, hebben we natuurlijk gezien, uh, met al zijn ups en downs. Maar oprolbaar, ja, dat is natuurlijk vrij nieuw. En dat prikkelt toch een beetje de, de gedachtgang. Dus de vraag is, zie jij er wat in? Ja, want het geeft eigenlijk de mogelijkheid om meer serpopvlakte mee te nemen in een kleinere om, uh, uh, omvang. Kijk, bij een vouwscherm ja. heb je toch te maken met het feit dat je dingen moet dubbel vouwen, waardoor de oppervlakte toch toeneemt. Waarbij je bij oprolbaar kun je toch compacter uh, meer scherm meenemen, om het zo maar even te zeggen.
0: Maar moet ik er echt zo voor me zien dat je eventjes je telefoon opvouwt en in je binnenzak stopt? Ik, ik vind het
1: zo raar. Ja, het blijft een rare gedachte inderdaad. En Helemaal uh, zie ik het ook niet voor maar Het voorbeeld, dat, uh, even uh, heel concreet. Twee uh, fabrikanten die uh, op de zes, want dat is eigenlijk de, 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 de rode draad. Twee fabrikanten op de zes hebben concepten laten zien. Twee prototypes die ze gemaakt hebben. TCL en LG. Nou, Die laatste kennen we natuurlijk allemaal wel. Dat is een grote, een grote smartphonefabrikant. Um, ja. Die hebben ook, ook aangegeven, wij willen heel graag aan de slag met dit prototype en het ook gewoon in 2021 nog op de markt brengen. Dus dat betekent dat het gewoon dit jaar nog gaat komen. Maar wat ze inderdaad allebei laten zien... is dat uh, het scherm wat je voor je hebt... een standaard smartphone ontwerp wat ze gemaakt hebben. Eén uh, uh, concept was echt een rolletje. Als ze gewoon een rolletje gemaakt. Dat was een bankbiljetje en dat kon je dan openvouwen... en had je een soort oprolbare krant. Alleen dan was dat dus een smartphone die je openrolde. Um, het andere ja. concept was wat meer een traditionele smartphone... zoals jij en ik die ook hebben. Uh, uh, alleen dan aan de binnenkant kon je... Kon um, je hem openklappen. En op dat moment uh, uh, kun je gewoon eraan trekken eigenlijk als het ware. En rol je een stukje ja, dat extra
0: uh, scherm eruit. Dat is vroeger met van die pennen met geheimschriften erin. De, de in. Ja, <laughs> Nee, nee, is niet eerlijk. Dat, dat, waarom wil je dit? En een op, oprolbaar op uh, telefoon of, of tablet. Dat, 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 dan ga je toch een keer misgrijpen als je een vlieg ziet uh, of, of
1: een mug. Nee. Laten we heel specifiek voorbeeld nemen. Ik ben best
0: kunnen zijn dat ik over vijf jaar mezelf uitlag op deze podcast. Maar ik kan nu echt het nut hier nog niet van inzetten. Nou ja, een
1: heel specifiek voorbeeld is wel. Als jij uh, op pad gaat met een. Uh, nu gaan mensen op pad met een smartphone en een tablet. Als jij in de trein stapt, neem jij een, een smartphone mee. En een los tablet als je een langere reis voor de boeg hebt. Nou, gaan we voorlopig lekker even in mijn met z'n allen, maar stel dat je wel met de trein zou gaan, dan neem je vaak een losse tablet mee. Uh, in dit geval zou je dus kunnen kiezen om een compacte smartphone mee te nemen. Stel je voor dat je een, uh, je hebt dan nu een, een, uh, uh, een Pro, maar dat je een, 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 een S had genomen, een kleiner formaat smartphone, maar dat die dus wel uit te breiden is. Naar meer schermoppervlakte. Uh, en dat kan dus ja. aan weerszijden zijn of aan één zijde. Maar het betekent wel dat je feitelijk uh, uh, op de momenten dat het er toe doet: uh, een video kijken of een game spelen. of uh, even de krant lezen en dan daadwerkelijk op kant van de krant lezen. Dat zijn momenten waarop je zo'n oprobasschijm wel kunt gebruiken, natuurlijk.
0: En als je die nog verder uitrolt, dan klap je hem tegen de muur voor oor TV. <laughs>
1: Nou, mooi bruggetje, um, uh, want wat ik al zeg, LG is natuurlijk een van de uh, partijen die je wel vaker dit soort innovatieve concepten laat zien. Zij zeggen nu ook, we willen er heel graag mee op de markt komen. Nou, die beloften ja. kunnen ze wel eens waken maken, want LG was ook de eerste die inderdaad met een oprolbaar tv-scherm kwam en daar al teasers mee deed. Um, ik was zelf in 2018 op de IFA. Als je eigenlijk in, in Amerika de CES hebt, heb je in uh, Duitsland heb je de IFA. Uh, dat is de, de ja. internationale uh, beurs uh, vanuit Europees oogpunt gezien voor, uh, voor technologie. Smart home appliances en, en witgoed en alles erop en eraan. Uh, je kunt natuurlijk niet bedenken of je komt het daar wel tegen. En daar zag ik voor het eerst toen een teaser van LG waarbij ze een, een scherm op de muur hadden hangen. Alleen het hoekje krulde zo om. Dat kwam zo, zo naar voren gekruld. Zo, heel zo, alsof, alsof je het eraf kon trekken, als een soort stikketje. Nou, dat concept ja. hebben ze doorontwikkeld. En in 2019 hebben ze toen voor het eerst een oprolbare tv gepresenteerd. Echt een, een, een 50 inch tv volgens mij in mijn hoofd. Uh, die in een soort balk zit. Die zo, je, kent, je kent die pop-up uh, bennetjes wel, weet je wel. Die zal het bij events neerzetten. Nou, Zo'n balk zet je gewoon op ja. je tv-meubel neer. Je drukt op de knop en dan komt er een scherm omhoog gerold. Nou, dat was een concept ja, in 2019. Die... En vorig jaar kon je hem ook echt kopen. Moest je alleen wel even ja. ergens 60.000 euro vandaan halen. Maar uh, dat ding was te koop vorig jaar al.
0: Maar, maar ik zou het ook precies met het voorbeeld dat je nu geeft, echt wat je op, op beurzen of zo... We bij, hebben bij, bij Kink, het, het ik ook een paar van die, van die, van die roll-out banners als we ergens uh, een, een eventje hadden, weet je nog, ooit. Kon die even neerzetten en als daar dan bewegende beelden op zouden kunnen zijn, ja, tuurlijk liever dat dan gewoon een statische poster. Maar ook daarvoor geldt weer, ook voor thuis, wil je dan thuis een... een... Een altijd ingeklapte poster aan de muur hangen, die je uitrol. op het moment dat, dat je lekker TV gaat kijken.
1: Nee, ja, het, het, het grappige is wel dat. natuurlijk de rol van de TV in, in de huiskamer. is in de loop der jaren wel veranderd. En. Dat is een groot deel ook te danken aan het feit... dat we met z'n allen een beetje klaar waren... met die grote zwarte spiegel aan de muur. He, de TV's worden wel steeds groter. Alleen daardoor wordt het dat zwarte vlak op de muur... en de meeste mensen hebben hem nog steeds aan de muur hangen. Uh, in tegenstelling tot... Uh, jij hebt hem volgens mij staan hè? Die, die 65 inch kolom ja, die jij... Ja, oh, dat is,
0: is, is een discussie... die ik nog steeds niet heb gewonnen met mijn vrouw. <laughs> Nou ja,
1: ik, ik, uh, ik wil uh, hem heel graag aan
0: de muur hangen. Ja. Maar uh, nee, uh, luister hiervoor naar een, een eerdere aflevering van V2... waarin we onze tv bespreken. En uh, daarin hoor je ook de reactie van... Uh, toen hij werd bezorgd met
1: doos en piepschuim
0: en al. Ja.
1: <laughs> Door twee mensen. Is het de serre of de tv? <laughs> Ja. Ja, het, het, het grappige is dat uh, ik, heb, ik heb de tv thuis hangen. Alleen wat ik wel merk is het dus een grote zwarte spiegel. Hè? De, de Black Mirror van de ooit zo uh, ja. uh, 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 duistere serie op Netflix was natuurlijk gerelateerd aan je smartphone. Uh, stiekem een beetje of tablet of computer. Maar hij heeft natuurlijk ook te maken met je tv. En tv in de woonkamer is vrij prominent. Uh, we zagen in, uh, in de afgelopen jaren natuurlijk de frame van Samsung uh, in opkomst komen. De frame was een soort kunstwerk wat je aan de muur ging. Hè? Zodat als je hem dan uitzet, dan switcht hij ja. naar, naar een kunstwerk of naar een mooie foto. En ja, Ik moet zeggen, dat ding wordt tegenwoordig ook in allerlei woonprogramma's uh, uh, uitgerold. Uh, no pun intended. Um, uh, hm. Bij mensen in hun huiskamer. Ze dus huiskamer renoveren. En ik moet zeggen, het ziet er toch wel gelikt uit. Met het juiste hoesje eromheen. Straks tegen ja. de muur aan
0: ik heb er nog een, een paar apparaat. keer gekeken naar de, de, de tv die wij hebben of niet in, in, in de app store van onze smart tv niet in, een een dergelijk iets gewoon als screensaver te installeren is voor de tv maar dat is dan wel
1: nog niet beschikbaar wat ik dan heel gek vind ja het probleem van die, en het probleem van deze display van tv we nu al hebben dat is de philips oled is dat die dan zo'n raar philips logo begint te springen op je scherm ja dat, ja, vindt, dat wil je dus niet nee dat is zeker een heel rare screensaver inderdaad ja
0: ja, ja, exact.
1: Maar goed, de, maar de frame is eigenlijk, was eigenlijk al een eerste stap waarin we zeiden van, joh, dat is een hele mooie oplossing. Uh, dus je ziet dat die rol van die tv aan het veranderen is. Dus ik kan me zo voorstellen dat het feit dat je een, uh, alleen maar een balkje op je tv meubel gaat staan, op het moment dat je daadwerkelijk tv wilt gaan kijken, dat het dan een omhoog komt, wat over je, of eigenlijk voor je mooi versierde muur, gedecoreerde muur komt, om tijdelijk even tv te kijken en op het moment dat je weer geen tv kijkt het weer inklapt, kan ik me wel iets bij ja. voorstellen. Het is minder storend Ja, minder die snap ik ook, ook wel. Dus ja. die, die kan ik wel voor ja. voorstellen. Maar weet je, je maakt de brugjes waar we bij staan. Want we blijven even bij LG. Die hebben ook gewoon nu een transparant OLED-scherm gepresenteerd tijdens de 6. Dus dan heb je gewoon een compleet transparant En het nut daarvan scherm. is... De naam is dus niet zozeer gericht op tv in eerste instantie, het lijkt mij. Alhoewel ik me dat wel kan voorstellen in de verre toekomst, als we de Jetsons zijn met allen. Maar het toffe van een totaal transparant OLED-scherm is natuurlijk het feit dat je eigenlijk door doorzichtbare dingen die je doorzichtig wil hebben, op het moment dat het nodig is, kun je daar dan informatie op tonen. Nou, het voorbeeld dat ze zelf lieten zien tijdens hun presentatie... was een voeteind van een bed. Waarin ze dan aan de bovenkant ja. hadden ze een smalle balk hadden. Ze een, uh, een, een informatieschermpje getoond. Met erin het weer en de controls voor je speaker. En dat soort dingetjes. Superleuk gedaan. Uh, echt, een, echt een concept om het zo maar even te zeggen. Maar wat ik heel erg interessant vond... was met name in uh, bijvoorbeeld tussenwanden... Of, of, of glazen wandjes in restaurants. Dus dat je daar in plaats van ja. een glazen wand... heb je dan zo'n OLED-scherm. Uh, of inderdaad, nog veel toffer... als je die technologie kunt gebruiken om op treinruiten... Dingen te projecteren. De rijdende trein. Dat je ook kunt zeggen. Ik zet even iets erbovenop. Uh, dan zullen mensen daarnaar kunnen kijken. Weet je? De tussenschotten tussen de uh, uh, coupés. Kun je dan dus inderdaad voorzien van, van live informatie. Eigenlijk hetzelfde wat jij het noemt. Met de, de banners van Kink. Om zo maar te zeggen. Uh, alleen dan. Ja. Uh, ja, op elk, elk glazen wat nu glas is. Wat transparant is. Waar je dan misschien wel even tijdelijk wat op zou willen laten zien. Zou je dat kunnen toepassen.
0: Nee. Ik moet zeggen, dat het, het zag er wel gelikt uit. Ik heb film bekeken van, uh, van dat, dat, dat voeteneinde van het bed. Ja. Uh, wat me niet helemaal duidelijk was, want het bleef de hele tijd in een soort van transparante modus. <laughs> maar kun je dan ook eens zeggen, ik wil nu echt gewoon tv kijken, dat hij dan uh, wel het hele scherm... Als basiskleur, we zeggen, zwart geeft en daar de beelden op laat zien. Ja, wat ik
1: moeilijk van die presentatie vond, was inderdaad het feit dat ze, um, wat mij betreft, niet goed genoeg duidelijk maakten... wat inderdaad de, de effecten zijn op het moment dat je hem op volledige aanzetten zet. Zeg maar. Dus ik ben, ik ben ja. volgens mij is nu de technologie nog niet zover dat ze dan echt een beeld, een, een volledig gevuld beeld hebben, als je begrijpt wat ik bedoel. Volgens mij blijft het altijd ja. een soort van semi-transparantie. Dat vind ik wel ja, heel, ja, uh, dat zou ik wel heel storend vinden. Dat zou ook voor tv dat of dat zou ik ik, niet vind, zien.
0: Ja. Of je moet er een zwart doekje achter spannen... maar dat is ook een beetje... <laughs> ja. een beetje bold, hè? Zijn we weer terug bij nou, af, Wat we ja. ook heel veel zagen... Ja, dat, dat moet je ook niet hebben. Gewoon een, van, van, dan kunnen we beter een bier maar kopen... en een, de, de onderbroek van tante Annie weer uit de, uit de wasmand. Uh, tante,
1: tante Mie, ja. tante, tante Mie,
0: Mie. dat was hem. Ja. Wat we ook ja, veel dus zagen uh, op CES... Uh, logische wijs is... Uh, health. Uh, zeker, Anno, uh, nu... met de hele wereld in uh, een gezondheidscrisis... Zijn natuurlijk uh, ja, uh, uh, sowieso de, de verschillende uh, apparaten waarmee je je gezondheid een beetje bij kunt houden. Eh, dus uh, beweeg je dan toch wel genoeg als je in lockdown zit. Le loop je genoeg rondjes om, uh, om, om de keukentafel heen. Maar ook, ja, uh, jij uh, refereert net al heel eventjes aan het gerucht dat wellicht de iPhone 13 toch een, uh, weer een uh, touch ID krijgt. Want dat is natuurlijk wel super onhandig als je met een mondkapje op nu uh, je telefoon probeert te ontgrendelen met face ID. Lukt niet. Maar mondkapjes, daar kun je dus ook technologische stappen mee maken. Zo, lieten we, zo konden we zien bij, uh, bij de SES.
1: Ja, ja, het was natuurlijk uh, geen ontkomen aan, aan health en fitness. Er uh, waren zelfs hele tracks. V uh, kleine side note is dat dus de hele SES dit jaar virtueel was. Vorig jaar was het aan het begin van de, van de hele corona-epidemie uh, slechts pandemie. Toen nog een epidemie, ook in Amerika, maar intussen natuurlijk een pandemie al... Um, Ging de 6 nog uh, gedeeltelijk door. Um, dus uh, dat was natuurlijk best wel een, een heftige ervaring. Dat een hoop mensen daar nog geweest zijn. om elkaar handen te schudden van over de hele wereld. En ja, natuurlijk een hele vreemde uh, ervaring. kun je je nu eigenlijk niet meer voorstellen. Dus dit jaar was alles online. Dus alles was van tevoren opgenomen. video-sessies en live, uh, live QA's. En je kon natuurlijk overal op Intune waar je wilde. Dus ik heb ook een ja. aantal uh, QA's. van zitten kijken tussen bijvoorbeeld uh, fitnessbedrijven. die dan uitleggen wat nou de toekomst van fitness is in huis. Nou, Apple Fitness Plus heb jij uh, natuurlijk ook al voorbij zien komen. Als, uh, ja, als Apple er oh, zo hebben hier? Ja, ik zit er ook op te wachten omdat ik het echt te gek vind. Um, het zijn allemaal van die dingen waarvan ik denk, ja, dat, dat zijn echt de, uh, de innovaties die de komende jaren zeker uh, de kans krijgen om nog verder door te groeien, ondanks het feit dat we naar een oplossing toekrijpen met z'n allen, uh, denk ik wel dat het thuis sporten en het meer aan je gezondheid werken wel bij meer mensen nu is gaan beklijven de, in de afgelopen periode. Dus dat is heel fijn. Uh, wat ook is gaan beklijven, en wat natuurlijk heel gek is om mee te maken, is het feit dat we met z'n allen mondkapjes zijn gaan dragen. Althans, zoveel mogelijk en hopelijk uh, iedereen inderdaad, uh, met z'n allen, zeg ik dan uh, hoopvol. Um, want dat is natuurlijk iets wat we ja, eigenlijk een jaar geleden ook niet hadden kunnen bedenken met z'n allen, dat dat iets zou zijn wat, uh, uh, wat we zouden gaan doen. Um, dus zagen we ook best wel een aantal uh, innovatieve dingetjes voorbij komen, van mondkapjes. De meest opvallende en die mij wel uh, op zich al aansprak... ook omdat het voor een jongere doelgroep wel interessant is... was het mondkapje van uh, het bedrijf Razer. En Razer kennen we eigenlijk ja. vooral als gamingbedrijf. Zij maken gamingstoelen en gaminggear en allerlei dat soort dingetjes. En zij hebben een of ander uh, een futuristisch mondkapje gemaakt... Dat, in al zijn toeters en blazen, waar ik zo nog even over ga uitleggen, voornamelijk ook belangrijk is, hij voldoet aan de N95 medische beschermingsgraad. Dus er zitten ook van die ventilatiekapjes op aan de zijkant, die kun je ook vervangen van die filters om te laten ventileren. Dus het is echt een medisch verantwoord mondkapje, maar het leuke is, hij is transparant. Um, dus je kunt, uh, als je met iemand in gesprek bent, gewoon wel zijn of haar mond zien bewegen en de rest van het gezicht een beetje zien. Um, <laughs> nou, let op, uh, dat is die ook in de avonduren, als het buiten donker is. Want aan de binnenkant van het mondkapje, uh, het plastic mondkapje moet ik zeggen, uh, zitten lampjes uh, die het gezicht uh, zachtjes verlichten. Op het moment dat je in het donker met iemand in gesprek raakt. Zodat je het gezicht het nog steeds goed kunt zien. Um, <laughs> en het wordt nog mooier. Want er zit ook een party mode op. Om het zo maar even te omschrijven. Uh, ik noem <lacht> zelf de Fast and the Furious uh, Street Glow uh, Experience. Um, <lacht> hij is uitgerust namelijk aan de buitenkant. Met een ledstrip aan de uh, zijkanten. Die je kunt instellen in elke verschillende neonkleur Die je leuk vindt. Zodat de contouren van je masker helemaal uh, verlicht zijn. En de kapjes zelf. Dus de, het mondgedeelte dat beschermt. Uh, daar kun je met 256 uh, verschillende kleuren... allemaal combinaties maken... waardoor je een eigen gepersonaliseerd maskertje kunt maken. Met ja. andere woorden... <laughs> een echte gamer, Fortnite mask zou ik bij die willen zeggen... waarin je je eigen, helemaal, je eigen gezicht helemaal kunt customizen... Um, ook een concept, wat ik al zeg. Uh, de, de vraag is natuurlijk in hoeverre dit soort dingen uh, ja, echt uh, heel snel de markt zullen gaan vinden. Maar wat ik wel tof vind hieraan is dat het een jongere doelgroep aanspreekt. Uh, en dat het inderdaad vanuit een andere invalshoek komt dan, uh, dan dat we misschien uh, de afgelopen maanden zijn gewend geraakt. Met als het gaat om bescherming en mondkapjes en uh, andere zaken. Uh, dus ik vond het heel fascinerend om te zien dat, uh, uh, dat dit bedrijf daar die stap in maakte. En uh, ja, het ziet er wel. Het, moet je, het is niet mijn smaak, maar het is alsof je zo naar een. als je de productfoto's ziet, alsof je naar een te kijken van Blade Runner of zo, weet je wel?
0: Ja, ja, ik vind het wel vet hoor, zeg ik heel eerlijk. Het, het ziet er wel tof uit, inderdaad. Ja, het, het, ja toch? Ja. ja, Ik denk dat mensen je dood doodeng vinden... ...dus uh, de, het afstand houden maakt het ook gelijk een stuk makkelijker.
1: <laughs> ja, ja, mensen schrikken vanzelf echt... een je je voorstel dat je alleen maar in het donker... ...zo'n zo helder verlichte mond op je af ziet komen. <laughs>
0: het is eigenlijk ook nog best wel opmerkelijk... ...dat uh, uh, naast het uh, ja, toch nog steeds gigantisch succes van Tesla... ...er weinig techbedrijven echt al um, zichtbaar producten op de markt hebben gebracht... als het gaat om de mobiliteit. En het uh, bedoelt dus vooral de... de niet mobiele telefoons, maar um, uh, ja, de, 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 de deur uit met de auto. Uh, de geruchten blijven gaan over Apple en um, de Apple Car. Maar we hebben toch ook weer wat dingen gezien op uh, de CES... Uh, die ook hier echt om mee te maken hebben. Wat ik het meest opvallend vond... was uh, een vliegende taxi. taxi.
1: Hoe dan? Ja, <laughs> ja hoe dan? Ja, ja. Het is volgens mij niet de eerste vliegende taxi... of vliegende drone, ook de, de elektrische drone... die we zien op CES. Ik, ik, ik heb nog niet teruggezocht in de archieven van Numerish... Of we, uh, of we, voor mij hebben we al een aantal keren... over dit soort experimenten geschreven... Um, het is, het is een, een vliegende taxi van uh, niet zomaar een merk, maar van Cadillac. Uh, die kennen we natuurlijk allemaal van de grote benzineslurpende auto's. Uh, vooral de grote Amerikaanse modellen, om het zomaar even te zeggen. Nou, wat, wat heel erg interessant is, is dat CES eigenlijk de afgelopen jaren, uit mijn hoofd zegt 2015, 2016, wordt CES langzaam maar zeker gekaapt door autofabrikanten die natuurlijk hun nieuwste innovaties willen tonen daar. Jij zegt al even Tesla, ja. dat, was een, dat was een goede eye-opener voor de auto-industrie. Dat heeft nog best lang geduurd voordat ze die uh, uh, hint begrepen overigens. Hè. Dat begint eigenlijk nu pas een beetje te komen. Intussen is Elon Musk de rijkste man ter wereld geworden... en is het aantal Tesla niet meer uh, tegen te houden de afgelopen maanden op de beurs. Dus het heeft nog iets te lang geduurd misschien wel... Maar goed, uh, uh, zeker de afgelopen jaren, zo vanaf 2016, 2017 was het met name Mercedes die op de CES echt hele toffe dingen lieten zien als het gaat om ja, conceptcars, uh, de toekomst van automobiliteit, uh, zelfrijdende auto's. Ze hebben zelfs op een gegeven moment, uh, volgens mij was dat 2016 ook, echt een, een volledig zelfrijdende elektrische auto van Mercedes. Echt een futuristische bak door Las Vegas laten rijden over de Strip, konden mensen instappen, een stukje rijden. Dus Mercedes was daar wel ja, de grote, de grote uh, showsteler, om het zo maar te zeggen. Um, interessant genoeg heeft dit jaar besloten om het Amerikaanse autofabrikant uh, GM General Motors. Uh, die, onder die naam kennen wij ze misschien niet zo goed... maar zij zijn natuurlijk verantwoordelijk als, als grote conglomeraat... voor onder andere Ford, Chevrolet en Cadillac. Zij hebben aangekondigd dat ze zich voornamelijk zullen gaan focussen... Uh, op een elektrisch merk uh, en dat zal Cadillac gaan worden. Dus het Cadillac, wat een van de traditionele grote Amerikaanse automerken is... zal volledig worden omgetoverd tot een elektrisch merk. gaat alleen nog maar elektrische voertuigen ontwikkelen. En om die uh, boodschap kracht bij te zetten... hebben zij inderdaad twee futuristische voertuigen laten zien. Eén daarvan was een soort uh, zelfrijdende elektrische shuttlebus... Nou ja, als je die zou zien, zien rondrijden in Minority Report of iRobot... zou je het ook geloven, weet je wel. Zo ziet het er ongeveer uit. Het andere is de VTOL. Ja, zo zei het bij ze, de VTOL, ja, of de VTOL. Um, eigenlijk een soort eenpersoonsdroom. Zo moet je het een beetje zien. Het is, het is een compacte Tja. cabine waar je instapt in, in je eentje. En hij kan eigenlijk heel klein. Dus hij kan ook overal landen. Hij kan verticaal... Um, uh, uh, stijgen, en, uh, uh, ...stijgen en landen, wat handig is. dat jij dus geen, geen uh, aan, aanvliegeroute nodig, om het zo maar te zeggen. Maar dan kun je instappen dat is een elektrische drone... ...die één persoon kan vervoeren van A naar B. En het idee is dat ze uh, uh, dan inderdaad een aantal bots gaan... Uh, ...of pads moet ik zeggen, landing pads gaan, uh, gaan positioneren... ...in verschillende grote steden. En dan kun je dus binnen een stad kun je van de ene uh, pad naar de andere pad gevlogen worden... Nou, ja. Het is natuurlijk een hele fascinerende uh, uh, ontwikkeling. En weet je, het is, wat ik al zeg, het is niet de eerste keer dat we het hebben over dit soort rare manoeuvres. Maar ik zie mezelf nog niet zo heel snel in een eenpersoons onbemande elektrische drone stappen. Ik weet niet hoe jij erover denkt, maar... Ik... Uh, doodeng. <laughs> <laughs> maar ik vind het, het, het hele
0: idee van een zelfrijdende auto vind ik al heel eng. Maar als je ook nog een keer gaat vliegen... Dan, uh, nee, ik weet niet hoor. Ik, ik uh, zie nog iets te veel beren op de weg, dan wel in de lucht. Om, uh, om hier vol vertrouwen in te stappen. Ja,
1: ik, weet, ik weet dat er in Abu Dhabi uh, uh, of in ieder geval in, in, ja, in de Verenigde Arabische Emiraten zijn er een aantal proeftests uh, uh, geweest met, met onder andere inderdaad...
0: Ja, in de woestijn de... waarschijnlijk wil je nergens zeggen. Nee, aankom, ook in uh...
1: steden ook inderdaad hebben ze wel een aantal oh, proefvluchten okay, gedaan met een met een drone die dan inderdaad van A naar B ging vliegen. Uh, ik, ik, weet je, ik, ik zou het niet zo heel snel uh, uh, proefpersoon willen zijn, maar dat geldt, weet je, dat geldt voor meer van die innovatie dingetjes. Uh, heb je met de Hyperloop, bij je, dat concept van Elon Musk dat je met duizend kilometer per uur door een bouw geschoten wordt. Ik uh, vind de glijbaan in uh, Duin was daarnaar al eng. Dus uh...
0: De laatste keer dat ik met, 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 met zo'n snelheid door een buis werd geschoten, was mijn verwekking. Oh. En uh, daar wil ik het even bij laten eigenlijk. Ik,
1: een momentje, even een slokje drinken. Is dat te makkelijk, ja? Uh, even de ja? narensmaak okay. wegspoelen, moment.
0: Nee, heel goed. Mm. Laten we mm. even kijken of er ook nog dingen op uh, uh, de zes zijn gepresenteerd die iets minder Jetson uh, <laughs> um, uh, uh, Jetson-like zijn, dus, dus iets, iets realistischer anno 2021. Uh, iets, iets waar jij volgens mij heel erg enthousiast over bent... is um, de, de vouwbare laptop van Lenovo.
1: Ja, nou, Lenovo blijft een speciaal merkje uh, in, mijn, in mijn omveld van merken... waar ik veel mee werk of, of veel van getest heb. En Lenovo was een van de eerste... die met een compleet vouwbare laptop op de markt kwam, de Lenovo Yoga. Uh, uit mijn hoofd, 2011 of 2012. Uh, maar die had een ja. soort horlogesluiting aan de achterkant... En die kon je dus helemaal voor het eerst echt dubbelvouwen. Weet je wat je met, je met je MacBook nog moet proberen, want dan kun je hem afschrijven. Maar dat komt dus met die ja. laptop wel. Um, en, en hij werd dan ook gelijk een touchscreen. Dus dat een tablet met een toetsenbord. En het was eigenlijk in die tijd super innovatief. Um, met name ja. ook die sluiting en dat, hij dat helemaal, en dat hij super dun was. En hij ging super lang mee op een batterij. En dat apparaat heb ik zo lang... Ik, ik heb hem nog steeds in huis in gebruik voor bepaalde taken. Zeker voor windows gerelateerde zaken. Um, maar dat apparaat is zo... Fijn om even snel over een krant of iets op te kijken... of als je snel nou een filmpje even wilt checken. Um, ja, het zit eigenlijk tussen een tablet en een, en een laptop in. Um, dat apparaat vond ik echt al, al heel speciaal. En het tof is dat ze in de loop der jaren... zijn ze daar steeds verder op gaan innoveren. Dus het is heel tof om te zien dat ze tijdens de uh, CES dit jaar... de ThinkPad Yoga lanceerden. En uh, dat is eigenlijk een samensmelting. Lenovo en IBM zijn samengegaan. IBM had vroeger de ThinkPads... en alle mensen die uh, bij grote corporates werken... die met IBM werken... Die zullen nu zeggen, oh ja, die dingen. Um, want dat zijn die, die zwarte laptops, die corporate laptops... waar dan ThinkPad op staat. En uh, eigenlijk hetgene wat je niet moet doen als je zo'n ding hebt. Maar dat is... Uh, uh, nee, ja, ja. Je hebt hem wel. <laughs> um, Lenovo heeft dat merk overgenomen. Heeft dat, uh, er moet dat van nieuwe jeu gaan voorzien. ja En ik vind de yoga uh, een hele goede eerste stap bij uh, zijn. Want dat ding ziet er fantastisch slik uit. Uh, die horlogesluiting is dus vervangen door een iets uh, uh, ja, een minder opvallende sluiting. Maar hij is nog steeds ja, volledig te kantelen. Dus je hebt gewoon een laptop... als je hem neerzet, is het een stevige laptop... zoals je je MacBook of je, je huidige Windows-laptop gewend bent. Maar zodra je het scherm een tikje extra geeft... klap je helemaal om en heb je een tablet. Nou, dat vind ik nog steeds... Machtig, prachtig, om onderaan te strepen. <laughs> heel simpel, maar het werkt heel effectief. Het werkt, het werkt. Het grote voordeel van, van zo'n yoga ten opzichte van bijvoorbeeld een tablet of een Chromebook... is dat je een, een volledige laptop tot je beschikking hebt. Met uh, in compacte vorm ook wel een iets betere rekenkracht. Uh, ik, heb, ik heb onder andere de Duet van uh, Lenovo getest recent. Uh, eigenlijk een Chromebook, wat je ook op die manier kunt inzetten... met een los toetsenbord en, een, uh, uh, en dan een los scherm. Hè? Een tablet met een, met een toetsenbord, om zo maar te zeggen. Zoals ik ook inderdaad mijn, mijn iPad met een, met een Logitech-keyboard gebruik. Um, wat je dan wel vaak merkt is... één, je hebt een mobiel of een Chromebook. Uh, bij een Chromebook heb je natuurlijk Chrome OS. Uh, of in je, bij iOS heb je natuurlijk je tablet, uh, je, je iOS-software. Uh, uh, je merkt dat je dan toch uh, net iets anders je, de, de toepassingen gebruikt... dan dat je op een computer doet. Dus dit is het voordeel, je hebt gewoon een volledige computer.
0: Ja. Ah, ah, okay. Ja, oké. Um, ik heb moeite toch om me nu uh, te conformeren net alles waar een ander uh, OS op zit. Oh, ik ben zo vervelende fanboy. Maar het concept klinkt, klinkt, klinkt heel erg goed. Uh, en daarom kijk ik ook met heel veel interesse naar wat Renovo ook heeft laten zien. Uh, hun AR glasses. Uh, nou ja, een redelijk normaal uitziende bril. Die um, vijf ja, een soort van zwevende schermen uh, in de lucht tovert om je beeldscherm heen. Dus dat is afhankelijk van een beeldscherm waar je naar kijkt, begrijp ik.
1: Nou, Het, het is onafhankelijk van waar je naar kijkt. Wat het fijne is, is dat jij... Uh, ik weet niet hoe jij nu, uh, als jij in, uh, in de studio zit... heb jij al een aantal schermen om je heen natuurlijk. Daar heb ik zo nog een leuke follow-up ja. op, op, trouwens. Maar als jij in de studio zit, heb je natuurlijk een aantal schermen om je heen. Maar als jij achter je computer zit, uh, op, je, uh, op je kantoortje of op de redactieruimte... Uh, ik heb zelf werk, werk ik met één groot scherm. Uh, en ik heb tegenwoordig uh, mijn, mijn uh, iPad in, uh, in uh, mirror mode uh, via Air Display... Uh, Aanstaan voor, voor wat andere schermpjes daarnaast. Zeg maar. Dus voor de kleinere grunt dingetjes die open moeten staan. Um, maar stel je voor. En dat is ook de reden waarom dit, dit ding onderop is. Er zijn natuurlijk een heleboel corporate processen. Waar mensen wel meerdere schermen tegelijkertijd open moeten hebben. maar um, ja, Waarbij het wel ja, super vervelend is. Als je vijf schermen moet bouwen. <laughs> mensen ja, te laten zien. <laughs> ja, ziet er niet uit. Nee, ziet er niet uit. Nou, dat, dan zou je zeggen, dat kan dus met een hele mooie bril. Uh, hey, je hebt de HoloLens van Microsoft of uh, de eerste uh, AR glasses, de, de eerste reality smart glasses van uh, uh, Lenovo die ze uitgebracht hebben. Maar dat zagen van die hele chunky, grote, enorme ja, soort helmpjes die je op je hoofd moest zetten. Uh, waardoor je aan het einde van de dag niet alleen duizelig maar ook met mijn nekpijn naar je huis te ging, omdat je de hele dag met zo'n ding ja. op je hoofd zit nou, Wat het tof is van deze uh, Lenovo Think Reality A3 smart glasses, om hem even volledig in de bek te nemen, het, de bril dan, is, um, ja, uh, het feit, is het feit dat ze uh, er redelijk normaal uitzien. Het is eigenlijk een normaal frame met bovenin een klein cameraatje... waar je ook, ook foto, foto's mee kan maken eventueel. Um, maar het is niet een ontzettend lomp groot apparaat. Het is ook geen Google Glass apparaat. dus Het is ook niet zo'n klein dingetje wat je ziet. Maar het is, nee. weet je, het is nog steeds wel fors, maar het is wel alweer een stap verder... in de ontwikkeling, om het zo maar te zeggen.
0: Ja, en gezien de. de uh, ja, iedereen weet dat, dat Apple hier ook druk mee bezig is met plannen. Wat ik zeg, dat, dat kleine hoppeltje naar mijn uh, interesse richting mijn fanboyheid. volgt dit ook wel met, met interesse? Kijken waar, waar we hierop uitkomen. Ja, ja
1: ik moest toevallig in aanloop. Um, ik, ik liep net de studio in. En toen uh, zat ik toen heel even snel, keek ik naar de uh, nieuwsfeed of er nog een dingetjes waren die misschien leuk waren om mee te nemen uh, nu we toch de opnames gingen starten. En toen liep ik toevallig tegen een artikel aan dat uh, Kork, die ken je wel, dat zijn die producers van die. Uh, Enorme uh, audio mix, uh, panelen en uh, alles erop en aan. Uh, die hebben nu een uh, app gelanceerd voor de Oculus uh, Rift. Dus voor die uh, AR -glass, of, uh, VR glasses, dus Virtual Reality. Die, die, ja, die, maar dan kun je die grote dus jongen. In ja. Virtual Reality kun je softwarematig allerlei KORK apparaten aansturen. Vet. Spreek je het goed uit? KORK? Ja toch? Kork. KORK.
0: Ja, volgens mij wel. ja, zeker, ja. We, we, nou, Ik weet wat je bedoelt.
1: Is het Is het de rode of is het de rode? Ja,
0: ja, ik zeg nog altijd road road ja. uh, Als ik een podcast ga opnemen, dan zeg ik vaak, uh, oké, okay, time to hit the road.
1: Ja, heel goed, heel goed. Ik heb, ik heb een, een label nee, op mijn man, uh, checklist staan als ik externe <laughs> opnames moet doen. Uh, neem de microfoon mee, de rode, niet de rode. Ja.
0: Hé, hey, ja, dat is een mooie zin, een rode rode microfoon. <laughs> Of het juist groen is. Pak even die reude. En dan moet
1: je In de weg. Maar goed, nee, is... eh, eh, ar weet je, ik, ik, ik geloof wel in. in uh, ik ben langzaam maar zeker aan het, aan het omslaan als het gaat om ARD-toepassing. In de zin van. Uh, ik heb uh, ook wel bij grotere uh, uh, bureaus en, en partijen gewerkt, waarbij ik met meerdere schermen moest werken. En hetgeen wat mij dan altijd tegenstond, was toch wel die enorme screen property voor je neus. Uh, ook ja. minder gezellig om tegenaan te kijken als je collega's hebt uh, op de werkvloer. Nou niet. Kun je Mo je die nog voorstellen, collega's, mensen? Vroeger, collega's? Uh, ja? Help even. <laughs> dat zijn die mensen die nu als een avatar in je team zitten. Dat zijn, dat zijn mensen die bestaan ook echt.
0: Dat zou mooi zijn voor de Oculus Rift. Gewoon een, uh, <laughs> een virtueel uh, werkvloer vol collega's.
1: <laughs> Meer hebben we niet nodig. En een mute-knop dan wel, ja.
0: <laughs> ja, en een kapotte koffiemachine met slechte smaak. Heerlijk. Oh,
1: heerlijk. Ja. En, en, iemand, en dan altijd nog een, een, een AI, een kunstmatige intelligentie-collega... die gewoon alle slechte grapjes oplevelt van het internet. Ja. Ja. <laughs> mooi, mooi.
0: <laughs> Laten we dat eens een keer presenteren op de 6. Leuk man, de Jinekbot. Als bot. die uh, uit wil pikken, Johan.
1: En de Jinekbot. Gewoon een robot die alle, alle quotes van Jinek van de avond tevoren voor je oplepelt. Gewoon voor thuis. Shhh. Dat je toch even met iemand kan klagen over wat er gisteren op tv was. Heerlijk. Ja.
0: Uh, ja, die, 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 ik, ik kijk geen tv. Dat, 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 dat doe ik niet meer. Dat, dat, nee, dat, zo, uh... die,
1: die hoop heb ik al jarenlang nog op, uh, geleden opgegeven. Dus, uh... Ja,
0: sorry. Ik kijk name tv, maar niet, maar niet tv. Of, nee, die... Met name lineer. Heb jij heb heb nog zaken die je, die je eruit wil halen? Of uh, zeg je van, de, nou... De, de, het is zoveel uh, wat, wat te zien was.
1: Nou, ik vind even nog eentje van de, van, de, van de. Want we moeten ook nog even de, de, de worst case, uh, de bizarste dingen die we voorbij hebben zien komen. snel de beetpakken, misschien.
0: Ja, doe even. Lekken
1: kort en mondig. Maar ja. heel snel, wat ik wel interessant vind. Ook voor jou als gamer. Uh, want jij bent ook een, een vervente console gamer um, uh, Interessant om te weten is dat Western Digital voor het eerst ook een 4-terabyte SSD-schijf heeft aangekondigd. Uh, een mobiele. Zo. En uh, uh, wat tof is daaraan, is, uh, is dat het eindelijk een beetje betaalbaar begint te worden. Het is nog steeds wel een bak met geld: uh, 550 euro, 680 dollar. Maar het is wel. Ja. Uh, we komen ergens zeg maar, met de prijsstellingen nu. Um, ook SanDisk heeft, heeft aangekondigd dat ze uh, met een 4 terabyte uh, gaan komen. Ietsje duurder, 700 euro. Uh, sorry, 700 dollar. Dus dat is ongeveer 600 euro. Ja, het, is, het is allemaal nog een beetje aan de prijs. En het grootste probleem op dit moment is voor mensen die next-gen consoles hebben. Dus uh, de PS5 of de, de Xbox serie X of S. Um, dat de schijven van Western Digital en SanDisk, die werken nog niet goed met deze consoles. Bij de PlayStation 5, hey. ja bij de PlayStation 5 kun je alleen de PlayStation 4 games opslaan op die harde schijf. Nou dat zou voor de meeste mensen denk ik die de stap hebben gemaakt van PS4 naar PS5 al wel schelen. Um, ja. Maar ja weet je, dat is toch weer een beperking van het hele fraai. En bij de Xbox Series X en S is het zo dat de de harde schijf al volledig werkt, alleen je kunt hem niet aansluiten op de expansion port van de Microsoft Xbox. Dus dan werkt hij niet als SSD-schijf, wat ook weer heel erg vreemd is. Niet is niet handig, hè? Nee, dus dan zit je toch vast aan Seagate, die dat op dit moment wel allemaal uh, prima op orde heeft. Alleen die, ja, die hebben slechts 1 terabyte tot hun beschikking, uh, dus dan ja, je, ben je eigenlijk nog geen steek verder. Nee, 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 zeker niet.
0: Hé, hey, als je het hebt over de heel slechte dingen, wat ik er echt even uit wil halen... Um, ja. Ik hoop dat ik niet het, uh, het, het gras voor je voeten wegmaai nu. Wel, doe dat. Um, het Japanse bedrijf Toto, ja. die uh, hebben een, uh, een, nou ja, een smart wc-pot ontwikkeld. Uh, er zitten allerlei sensoren in die uh, direct via de app laten weten... Nou, hoe een beetje stoelgang is, of je nog eventueel beter voedselpatroon kunt volgen. Mocht er iets uh, verontrusters in zitten, dan, uh, dan belt de wc eigenlijk gelijk met je dokter. <laughs> <laughs> dus uh, uh, het, het, is, het is nog een prototype. Het moet ergens de komende twee jaar op de markt komen, maar... Uh, ja. Ik vind het toch wel interessant. Ik wou zeggen: ik, ja. ik mag graag dingen aan, aan, aan HealthKit helft uh, koppelen. Want, ja, als het een, toevallig een, uh, een wc-pot is, zo so biedt.
1: De, de Mr. Hanky-app, zou een goede goed hadden. Jij wil gewoon even weten of de stoegang er nog in zit. Ja. Lekker toch? Nee, het is het inderdaad een prototype. Uh, Toto is, is een uh, groot Japans merk. Ze zijn heel erg bekend om al hun luxe apparaten. Uh, uh, met name wc's. Die ze uh, in uh, allerlei uh, curieuze manieren uitrusten. Met borstels en schoonmaken. Appliances en allerhande andere zaken. En ja, jij zegt het al terecht. De dag uh, zat er natuurlijk aan te komen. Dat ze ook met smart sensoren aanslag zouden gaan. Ja, en dit soort dingen zouden gaan meten. Het is een, het is een uh, uh, concept nog. Maar ja, weet je... Ik zit wel te wachten op dat eerste gesprekje wat jij dan moet gaan voeren. Ja, hallo dokter, ik, ik moest bellen, want mijn, mijn toilet zei dat ik je moest bellen. Dus ja, bij deze. Ja. Ik deel je even oh, de data heerlijk. van mijn wc. Ik,
0: ik upload het nu. Yep. <laughs> dat hij automatisch ook een gallery aan mag voor je. Lekker. Nee, 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 nee,
1: nee, nee, nee. Uh, jij nog iets uh, wat je eruit wilt pikken? Nou, ik, er zijn een hoop gekke dingen voorbijgekomen. Misschien nog eentje is misschien wel leuk om even te pakken. Dat is uh, uh, zeker voor de ijsliefhebbers onder ons uh, een, een, een welkome aanvulling. Mits je de ruimte ervoor hebt. We hebben het al vaker gehad over enorme apparaten in, uh, in je huis. het Hetzij op de tv-meubels, uh, dan wel in je stereo-meubel, dan wel in je keuken. De cold snap is er zo één. Het is namelijk een enorme bak van een apparaat. En wat doet dat prachtige apparaat nou? Ja, Er gaan een soort... Kleine capsules in. klein nou, zijn dus niet eens zo'n mini kleine deodorantspuitbusjes moet je erin zetten. En dan maakt hij binnen uh, twee minuten een perfect bakje soft ijs voor je. Dus Lekker man. Het is eigenlijk de espresso voor soft ijs.
0: Ja, nou ja, sorry. Uh, uh,
1: kom maar door. Ja, ze, ze schijnen met een speciaal dol, dole euh, variant te komen. speciaal via. Ja, ja,
0: de dole variant. Ja, Adam zat <laughs> er bij en klaar. Heerlijk. <laughs> nou, ik ben voor. Ja, het prachtige
1: is, in Amerika is het echt een ding. Hè? Daar gaan ze steeds meer naar, naar tube-based uh, 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 ideetjes toe. Uh, ze hebben uh, meer van soort processed apparaten daar in de keuken staan. Vooral voor limonade en voor koffie is het natuurlijk al heel erg bekend. Uh, ze hebben ook al uh, andere producten die ze daar uh, op deze manier willen aanbieden. Smoothies en dergelijke gaan ze ook al maken. En je kunt er ook allerlei abonnementen bij krijgen. Zodat je ook gewoon maandelijks een pakketje opgestuurd krijgt... met de nieuwste sensaties en, uh, en et cetera. Ja, ik, ik noem het niet voor niks, de Nespresso voor Ice, want dat is het feitelijk. Uh, ook hier weer, hè, de prijs is nog onbekend. Maar er zal ook vast en zeker weer een abonnementsvorm bijkomen... waarbij je elke maand ja, versie, Porsche, nieuwe kilo koolhydraten naar binnen gestout krijgt. Uh, calorieën moet ik zeggen.
0: Love it, heerlijk. <laughs> um, de CES, uh, ik hoop volgend jaar weer fysiek. Uh, en, uh, en ook zeker dat jij dan uh, namens uh, V2 er uh, uh, in leven te blijven bij aanwezig mag zijn, uh, Johan. Nou ja,
1: laten we hopen dat het een keer leuk is om eerst keer die kant op te gaan inderdaad. Ja. Uh,
0: van de CES, en dat is dan het laatste wat we erop bespreken in deze eerste aflevering van het seizoen uh, V2. Jij hebt uh, ruzie gekregen met de buren, want je hebt wat moois kunnen testen.
1: Ja, dat was eigenlijk tijdens de CES ben ik daarmee aan de slag gegaan zo'n beetje. Uh, ik heb de afgelopen uh, twee weken veel uh, getest met de uh, nieuwste krachtpotsers van het Amerikaanse audiomerk Clips. Ken jij het merk of niet? Nee, zeg ik heel eerlijk. Grappig, hè? Het, is een heel, het is een heel oud merk, heel bekend merk ook. En vooral in Amerika ook een groot merk. Ze um, uh, zijn ook al jarenlang sponsor, bijvoorbeeld in de Formule 1. Uh, uh, dus daar ken ik ze ook een beetje van... vanuit mijn andere passie Formule 1. Uh, dus grappig is... Uh, zij maken eigenlijk al jaren echt high-end audioproducten. Uh, um, super uh, super luxe en uh, uh, goed uh, beluisterde speakers. En uh, wat daarin altijd opvalt... is het speciale hoornontwerp dat ze hebben. Ze hebben een speciale hoornspeaker, hoornvorm. En dat is de, ja, de clipshoorn zou je mij kunnen noemen. Uh, zo heet die ja. ook daadwerkelijk als je gaat zoeken. Um, uh, en dat maakt hun speakers zo uniek. Er komt een hele, hele uh, mooie, volle klank uit. En zij hebben... Uh, vorig jaar, uh, aan het eind van het jaar, The Fives uitgebracht. En The Fives zijn een. Als je ze ziet, denk je wat een mooie, mooie ouderwetse, klassieke, retro-boekenplank-speakers uh, zijn dat. Want ze zijn mooi. Ik heb ze in walnoot uh, hier nu op de redactie staan. Heel mooi afgewerkte walnoot. Speakers met zo'n mooie, wat ik al zei, zo'n element erin. Het ziet er, het ziet er fantastisch uit. Uh, je kunt er ook nog een kapje voor zetten. Maar het apparaat staat bol van de moderne uh, aansluitmogelijkheden. Dus uh, naast het feit dat je uh, gewoon een, uh, de, de versterker erop kunt aansluiten... zit er aan de achterkant ook een HDMI-aansluiting om je televisie aan te sluiten. En een uh, phono-aansluiting om je plaatsspeler direct aan te sluiten. En de versterker zit al in de speakers. Dus je kunt gewoon je plaatsspeler pakken, prik je erin en ga met die banaan.
0: En jij wat er blij van?
1: Ik word er heel blij van inderdaad, ja, met name omdat ik een, 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 plaats, een vinyl neurod ben inderdaad. Ja. <laughs> ik vind het heel erg leuk om, uh, om, om, om vinyl te luisteren. Uh, nu heb ik dat in, in de thuissituatie met een amp uh, opgelost van, uh, van Sonos natuurlijk. Um, maar het toffe van, uh, van de Fives is eigenlijk dat je met een hele beperkte setup, je hebt echt maar twee speakers, één stroomkabel en een verbindingskabel tussen de twee speakers nodig. Ja, dan ben je eigenlijk al maar een hele goede stereo setup bezig. En het mooie is, en dat schrijf ik ook in mijn review, is um, de clips laten, of de Fives laten eigenlijk, um, ze zijn muzikaal fantastisch. Maar ze laten ook, als je ze als speaker gebruikt voor je televisie... laat ze je soundbar gewoon blozen. Als jij een, een, een standaard stereo soundbar nu hebt... van het hogere segment van Samsung, Sony, JBL... Uh, en, je, en je sluit die even af en je sluit even de clips aan. En Het en enige is wel, je moet het wel goed uitlijnen... want het is een stereo setup. Dus je moet ze goed uh, op de juiste afstand vanaf de tv... en, en altijd op dezelfde hoogte. Maar als je ze dan goed positioneert... en ik heb het hier in de studio geprobeerd... Uh, en je knalt dan die clips aan met de tv... Ja, dan, dan laat hij je soundbar gewoon blozen. Zo goed is het geluid van een stereo setup. Het geluid komt ook echt daadwerkelijk... als je ze goed positioneert, echt vanuit het midden. Dus het is echt al een, een soundbar-ervaring... maar dan met twee losse speakers... die je ook nog eens vrij compact in je woonkamer kunt verstoppen.
0: Uh, wat mij opviel uh, in jouw uh, geschreven review... Um, op uh, uh, NumRush, is dat uh, dit niet een, een uitbreidbaar systeem is. Dus uh, uh, wij zijn, en daar hebben ook al meerdere afleveringen over gemaakt... behoorlijk uh, geïnvesteerd in Sonos. Het, het mooie daarvan is, en het slimme ook... je koopt de ene en voorbeeld staat je halve huis vol... omdat het allemaal zo mooi samenwerkt. Maar uh, dit zijn twee speakers, punt.
1: Zet uh, uh, toe, ja, klopt. Ja, dat is misschien nog wel het enige waar je van kunt zeggen... dat is een kritisch, uh, uh, kritisch puntje... Aan de andere kant, voor de gemiddelde woonkamer... en, en voor de gemiddelde uh, uh, liefhebber van, van goede muziek en goede audio... Uh, is deze, deze apparaten hebben zo'n bombastisch vol geluid... dat als jij ze in een, in een normale woonkamer aansluit... heb je er al, al meer dan genoeg aan om de kamer goed te vullen... met volledige, uh, uh, volledige muziekervaring. Dus ze zijn wel van die kwaliteit, ook qua, qua punch om het zo maar te zeggen... dat ze echt je woonkamer kunnen vullen. Dus daar ben ik niet zo heel erg bang voor dat je daar genoeg aan hebt. Het andere waar je wel je vraagtekens bij kunt hebben... is inderdaad... Uh, Dolby Surround, hè? dus inderdaad als je een surround setup gebruikt in je woonkamer... Ja, dan, is het toch dan moet je toch weer naar een losse versterker toe. Uh, er is wel een aansluiting om een subwoofer aan te sluiten op de speakers. Dus je kunt direct een subwoofer aansluiten. Uh, maar ja, dan zul je toch weer naar een versterker moeten grijpen als tussenstation. En dan zou je ja. eventueel via de versterker nog een tweede setje speakers... aan de achterkant kunnen aansluiten voor, voor je surround... Um, maar ook dan uh, ja, blijf je toch hangen met het feit dat de speakers zelf alleen stereo-output doen. Dus het houdt niet over, om het zo maar te zeggen. Dus een beetje de crux van het apparaat is um, fantastisch geluid voor kleine woonkamers. Maar alles wat daarboven zit, waar mensen echt met surround-aanslag willen en andere uh, koppelingen willen, ja, daar wordt het uh, vrij lastig. En dat is, dat is toch jammer inderdaad. Ja.
0: Maar ja, voor hetzelfde geld, heb je net gewoon maar één kamer wanneer je dit goed wil? En is het is, is twee genoeg? En is het juist helemaal volledig on, uh, overbodig om uit te willen kunnen breiden? Ja, ik, ik zit zo te Zoals denken, een, bij, een,
1: een studeerkamer of een werkkamer. Uh, uh, als, je, ja. als je thuis aan het werk bent... Uh, uh, Eén kamerappartementje? Uh, ja, of één kamerappartement inderdaad. Uh, 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 zelf thuis uh, uh, hebben we een, een, een inspiratiezolder, om zo maar te zeggen. Daar kun je gewoon zitten, kun je werk doen. Uh, je kunt ook even een boek lezen of even wat dingen uitzoeken als je dat nodig hebt. Daar staat ook de platencollectie met de platen nou, stel dat je daar gaat zitten en daar die speakers ja dan, dan kun je de zolder en de benedenburen en de bovenburen en de zijburen je kunt ze allemaal uh, even lastig vallen als nodig is want als je ze echt vol openklapt, ja, dan, dan komt er echt een bak geluid uit waar je u tegen zegt en het mooie daarvan vind ik wel dat hij op alle ranges uh, eigenlijk goed blijft performen het enige wat je dan als, als minpuntje, en dat staat ook in mijn review, hebt, is op het moment dat je dan naar wat lagere volumes gaat, en dat is natuurlijk vooral met tv kijken, hè, dat is, dan staat hij niet altijd, uh, als jij uh, s'avonds de slimste mens wil kijken, ja, dan heb je uh, Maarten Verrost niet altijd op volume 100 staan, uh, <laughs> dus dan zet je hem toch iets terug, uh, als je het hebt over lagere tonen. Uh, wat dan opvalt is dat hij dan inderdaad heel dens gaat, heel, heel uh, opgeklopt gaat klinken. En dat heeft te maken met het feit dat ze ervoor gekozen hebben om uh, de dynamische basregeling, om die automatisch aan te laten staan op de, op de speakers. Die, die functie heb je op allerlei speakers tegenwoordig. Uh, die staat standaard aan bij de, de Vives. Uh, die kun je met de afstandsbediening uitzetten van de speakers. En dan wordt het geluid echt weer een stuk helderder. Dus ook op lager volume blijft het dan mooi helder. Uh, en eigenlijk zodra je, hoe verder die omhoog gaat... Ja, hoe meer het je opvalt, hoe kristalhelder het geluid blijft. Uh, maar toch wel met een behoorlijke stevige oemf. Uh, ik heb ze getest zonder subwoofer. En ik heb ook echt geen moment gedacht van hier moet nog een subwoofer aan. Want dan ben ik bang dat ik uh, uh, beneden de lampen van de buren uh, hier in, in, in onze redactieruimte eraf uh, tril, zeg maar. Dus dan, uh, dan, dan zouden ze in de, in de ruimte onder ons uh, bij de studio zouden zich afvragen waar, uh, waar de lampen gebleven zijn, ja.
0: De geschreven review van The Vice van Clips kun je vinden op uh, nummerush.nl. En daarmee komen we aan het einde van deze eerste aflevering van uh, seizoen 5 van V2. Vanaf nu dus, uh, wat was dat weer? Ik heb wel gezegd uh, regelmatig, maar ik ben even de agenda kwijt. Elke maand ah, toch?
1: Drie, drie wekelijks, elke maand, zoiets? Kijk wel even. Ja. Oh nee, wacht even, dat mogen we mogen niet meer zeggen. Naam, Kijk nou, wel even. <laughs> Nee,
0: nee. Abonneer je gewoon op deze podcast en wees verbaasd als er, ineens veel vaker dan normaal, een nieuwe aflevering voor je klaar staat. Waarin uh, Johan en ik je met liefde door de wereld van de nieuwste gadgets en uh, home automation en devices. En alles wat ook maar enigszins elektronisch aandoet, bespreken in een nieuwe V2. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende.